In het gezegende jaar 1861 werd La Paloma een wereldhit. Niet is dus ouder dan Walter van den Broek. Die is 80 geworden en is nu officieel de oudste schrijver ooit te gast in dit programma. Eveneens de gast vandaag is de jonge dere Annelies Verbeke. Links in uw beeld herkent u Jos Gijzels en een man die ze in turnhout gemeenlijk de kleine van den Broek noemen. Zijn voornaam is Karel. Goedemorgen, welkom bij Overlezen. Welkom in de Baranda. editie van dit twaalfde seizoen. Het meest bizarre seizoen tot nog toe trouwens. Uh, Walter van den Broek, uh, dit jaar was wellicht ook anders dan u zich had voorgesteld. Tachtig worden, hoe is dat gevierd ten huize van den Broek? Ja, wij hebben uh, smiddags warm eten gehad <lacht> en uh, er een glaasje wijn bij gedronken of zoiets. Uh, maar met, met z'n vieren zeker maar, hè? Oh. Uh, want meer mocht niet. Hè? Heeft, heeft zo'n Karel eigenlijk al meegevierd op een of andere wijze? Ja, ja die heeft al meegevierd. Dat is uh, mijn vaste bubbel, Karel en zijn echtgenoten. Okay. Uh, die, uh, dat is begonnen met stoepbabbels. Uh, dus, uh, ze kwamen bij ons op de stoep staan en wij gingen dan in de open deur staan, dan hadden we de... Goeie afstand. Anderhalve meter, ja. ja. En, uh, nou ja, bol. Dus geregeld zien we elkaar als één bubbel. Nou, want ik wou vragen hoe close zijn vader en zoon. Die vraag is bij deze beantwoord, Karel. Um, weten jullie ook, dat was, uh, dat is mijn bruggetje, weten jullie ook van elkaar wat jullie aan het lezen zijn, bijvoorbeeld? Nee. Wat, 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 Walter, wat is hij nu aan het lezen bijvoorbeeld? Ik zou het niet weten. Ik zou het niet weten. Ja, meestal als hij weet wat we hier moeten bespreken, dan weet hij toch al een tip van de sluier. Want heel, ja, de verplichte lectuur van overlezen is voor mij ook wel een houvast. Hè, dat, met de, de vele bezigheden die ik heb. Shit, ik moet nog twee boeken lezen voor Johnny. En dan begin nee, ik nee, aan. Nee, tot nut van het algemeen. Ja. Ja. Dus dat is ook wel goed. Dat houdt mij ook wat bij de les. Maar, uh, en hij leest zoveel dat ik niet kan volgen. Ja. Oké, okay, maar vertel het hem dan nu. Hè. Wat ben je op dit moment aan het okay, lezen, Karel? Ja. ja, iets wat ik hem wel wil aanbevelen, want ik denk dat het... Uh, 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 hij wordt altijd ouder en dan zegt hij, ja, maar dat weet ik allemaal al. En dat is zo, maar op een bepaald moment moet je je daarbij neerleggen. Dat is onvermijdelijk dat de nieuwe generatie de dingen begint te vertellen die de oudere generatie al eens een keertje gezegd heeft. En dat doet Ramsi Nasser uh, met zijn boek De Fundamenten. Het is, het is, geen, het is een uh, verzameling van drie essays. Die zich afspelen tijdens de laatste, het laatste jaar. Dus de eerste is geschreven vlak na de eerste lockdown, het tweede na de tweede en het derde ongeveer nu recent. En je, hij verhoort daarin wat we allemaal hebben gevoeld. Die eerste lockdown, dat had zoiets stiekem van eigenlijk vinden we dat wel plezant. Want we komen weer wat dichter bij elkaar, we hebben wat meer tijd voor onszelf, uh, solidariteit. Uh, en hij beschrijft op een bepaald moment het culminatiepunt daarvan. In Nederland heb je die indrukwekkende dodenherdenking gehad. En dan stond hij recht in zijn appartement het Wilhelmus te zingen. Ja, dat had hij nog nooit gedaan. Dus het de, de, de idee van, oké, okay, we, we zitten allemaal samen in hetzelfde schuitje en als we dat dit nu doen, dan gaan we eruit geraken. Dan komt die tweede golf en dat wordt meteen een vrij harde confrontatie waarbij, hij zegt het, de nuchterheid van de Nederlanders botheid wordt en het sentiment van de Nederlanders 
ja, hysterie wordt. En je krijgt in Nederland echt effectief virulente, gewelddadige acties, die wij hier in Vlaanderen en België gelukkig niet gehad hebben, tegen vaccinatiecentra, tegen de, de avondklok vooral, hè, in verschillende steden rellen. En dan zegt hij, kijk, dit... En dan wordt het een bitsiger en bitsiger uh, betoog. Hij zegt, dat protest en ook die anti-vaxxers ent zich eigenlijk op een soort onbehagen dat al veel langer, vanaf 2008 en daarvoor ook is, van heel veel mensen die houvast zijn in de, kwijt zijn in de samenleving. En hij zegt, oké, okay, zolang wij in een systeem zitten dat alleen gericht is op groei en op winstbejag, waarbij zelfs die dingen in het maatschappelijk leven die daarvan zouden moeten worden uitgesloten, zoals de gezondheidszorg, zoals onderwijs, zoals cultuur, ook onder die markt worden gebracht, dan moet je niet schrikken dat mensen op een bepaald moment zeggen aan, ofwel, ik trek mij terug op mijn persoonlijke vierkante meter, heel eh, eigen tuintje, of ik ga op straat en ik begin, van, ik begin ruzie te maken. En hij wordt eigenlijk, je hoort hem eigenlijk dingen zeggen die je vijf jaar geleden alleen in een zeer, zeer extreem linkse hoek zou horen, namelijk van het moet stoppen. Het mm. moet gewoon stoppen, we moeten ons systeem volledig herdenken. En het leuke is, als je de laatste tijd de kranten open doet, als ik het IMF hoor pleiten voor een vermogensbelasting of een rijke tax, als ik de minister van Financiën van Amerika hoor pleiten dat de belastingsparadijzen moeten worden afgeschaft, dan denk ik, shit, ik, dit was, het is wel, er is wel iets aan het veranderen. Nou, we kunnen het er meteen vragen. Hè, Walter, gebeuren er nu toch dingen waarvan je zegt, dit had ik nog nooit meegemaakt of nog nooit verwacht? Ja, of? ja, 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 ja. wat u net vertelt, uh, die, uh, ja, die ommekeer... Uh, Welke partij bij ons ook aan de macht is of zo, eigenlijk maakt dat niet uit, hè, tot, tot op heden, hè. maakt dat niet uit. Want eigenlijk werken die allemaal op dezelfde manier en volgen ze hetzelfde systeem. Hè. Uh, een soort liberale economie. Uh, nou ja, als je dan kijkt, zoals weet daar meer over uh, hoe het in Amerika gesteld is, uh, mensen... Een president die een sociale zekerheid voorstelt. Hè? En dan zegt ze, ja maar nee, dan ben ik mijn vrijheid kwijt. Dan denk ik, ja, welke vrijheid, welke vrijheid heb je om, om, om snel dood te gaan? Of uh, onder de brug te slapen? Of, of, of wat? Hè? Dus ik begrijp dus niet dat mensen uh, het nut daar uh, niet van inzien. En nu, ja, men, men gaat er blijkbaar in Amerika vanuit dat uh, je wordt geboren en je wordt superman. Dat is het. Kortom, kortom toch, toch boeiend. Er staat ons, ons iets te wachten, volgens Walter van den Broek. Ja, daar, daar staat. En als dat zo internationaal uh, begint te bewegen. <laughs> want het kan ook niet anders. Hè. Dat is heel gek, die antivaxers en weet ik wat allemaal. Ik moet daar dus toch mee lachen als. Uh, als de hele economie zo tegen de vaccins zou zijn, aan wie moeten ze dan morgen hun producten kwijt? Goeie vraag. Ja, Annelies, jij kent Nederland ook goed. Nasser beschrijft de situatie in Nederland. Is die, is die anders dan in Vlaanderen? Uh, we hebben niet zo van die bestormingen van ziekenhuizen en zo gehad, gelukkig. Dat waren toch wel daar zo in Breda bijvoorbeeld, er waren toch een paar... Ja, hallucinante dingen waarbij dan mensen die dan in de zorg zitten, die daar ja, dan de eerste lijns uh, ja, soldaten zijn, die dan aangevallen worden. Dat, dat is natuurlijk verschrikkelijk. 
maar ik denk, uh, ja, we zijn hier even goed toe, toe aan de wereld is toe aan een herdenking van het systeem. En er zijn mensen die dat al heel lang zeggen. Uh, en dat is goed dat dat doordringt, want ook in de States, allee, Biden is nu toch wel echt uh, zeer straffe dingen aan het doorvoeren eigenlijk. Uh, tijdelijk, hè, coronamaatregelen, maar uh, hopelijk blijft daar toch iets van hangen en hopelijk ziet men ook het nut. En ik hoop dat hier ook, want ja, uh, zorg is, is echt een van die dingen die meer aandacht moeten krijgen, denk ik. En dat uh, los je niet op met uh, even allemaal te gaan applaudisseren en uh, wat helikopters dat te laten filmen. Ja. <laughs> maar uh, daar moeten zeker uh, grote structurele dingen veranderen. Ja, de echte radicalen zijn niet die antivaxers of de nationalistische extremisten, maar... Hij zegt, eigenlijk moet je eens nadenken of zo iemand als Rutte, want hij richt zijn pijl natuurlijk op premier Rutte in Nederland, door met zijn rug naar de waarheid te gaan staan, namelijk dat het systeem volledig moet worden veranderd, eigenlijk de radicalen zijn. Ze, ze, ze blijven zo uh, vasthoudend dat dat systeem wel zal werken en wel rijkdom zal brengen aan iedereen enzovoort. Maar dat is een illusie gebleken, de ongelijkheid is spectaculair toegenomen. Ja, dat je niet anders kunt verwachten dat er mensen zijn die op een bepaald moment zeggen het is genoeg geweest en die daar op een zeer ja, onbeholpen manier soms uh, en soms heel agressieve manier mee omgaan, ook die samenzweringstheorieën. Ja. Maar je moet je pijlen dus niet richten op, op die wat hij noemt ja, de, de, de mensen die, die, die het niet meer zien zitten, die, die wanhopig zijn en daardoor een toevlucht nemen tot allerlei dingen die misschien niet zouden moeten uh, gehanteerd worden. Maar je moet gewoon ja, die politici die het systeem in stand willen houden en niet willen zien dat er fouten aan zijn. En hij wordt wel heel boos in het boek. Het is een heel boos boek en dat vind ik wel nieuw. Dat is voor die generatie ook nieuw. Wij komen, ik, ik behoor tot dezelfde generatie als Ramzi Nasser. Wij komen uit een generatie van een beetje ironisch, een beetje cynisch. Van ja, we kunnen er toch niks aan doen, want het systeem is nu eenmaal zo. En dat is wel aan het veranderen. Oké, okay, toch benieuwd of inderdaad de, de fundamenten voor een, een verandering zijn. Gelegd. Ramzi Nasser, Jos, uh, vorige keer verraste jij vriend en vijand door een grote atlas mee te brengen. Heb je vandaag weer zo'n verrassing in petto? Uh, nee, ik denk het niet. Het is een, uh, ja, een klassieke roman. Vertel eens. Uh, het is van Douglas Stewart, die heeft uh, de laatste boekenprijs gewonnen. Toch een van de grootste literaire prijzen in Europa en in de wereld. Het is een debuut. En wie is Douglas Stewart? Douglas Stewart is iemand die in Glasgow geboren is, naar Amerika, Verenigde Staten is uitgeweken. En nu sinds, uh, tot voor kort, uh, werkte voor een aantal grote modehuizen, zoals uh, Ralph Lauren enzovoort. Hij is er nu mee gestopt. Waarom is hij ermee gestopt? Omdat zijn boek zo'n succes heeft. En je weet, als je in het Engels schrijft en je hebt wereldwijd een succes, ja, dan kan je daar toch wel een aantal jaren van leven, als je mm -hmm. ziet welke oplagen. Dit boek heet Shuggy Bane ja. en het is eigenlijk uh, een heel klassiek opgebouwd verhaal van een jongen, Shuggy, van zijn 6, 7 jaar tot zijn 15 in de jaren 80 in Glasgow. Om het te situeren zijn de beroemde jaren van Thatcher, die de vakbonden genekt heeft, de staalindustrie afgebouwd heeft, de steenkoolindustrie afgebouwd heeft en dus... Het verhaal speelt zich af in een van de afschuwelijke buitenwijken van uh, Glasgow, waar men een, een soort cité, maar niet te vergelijken met de cité waarover we het straks gaan hebben in Olen, uh, waar dus de werkloosheid 40, 50 procent is, waar mijn werkers zitten in slechte gezondheid, geen enkel perspectief hebben op werk. En daar wordt Shuggy dus grootgebracht in een gezin waarvan de vader taxichauffeur is, 
maar vooral bezig is om met zijn taxi zijn verschillende uh, vriendinnen te bezoeken en af en toe naar huis te komen om wat geld af te leveren. Een vrouw, Agnes, de moeder van Shuggy, die toch wel nog dromen had, maar die letterlijk uh, die dromen verzuipt in liters slecht gestookte alcohol, slechte bieren enzovoort. En dus heel dat boek gaat over wat die jongen, de jongste, eigenlijk moet doen voor zijn moeder. Eigenlijk onderhoudt hij zijn moeder, want ze leeft dan van voedselbonnen, het Anglo-Saxische systeem, dat wij gelukkig niet hebben. En hij moet dan zorgen dat hij die voedselbonnen ergens kan stelen, zodat zijn moeder niet onmiddellijk naar de drankenwinkel gaat. Dus de liefde van Shuggy met zijn ontluikende seksualiteit in een macho milieu, want hij is... Hij voelt dat hij eigenlijk gay is, maar hij kan daar niet voor uitkomen, want het is een zeer harde macho wereld. Hè? Want je bent een trut en je bent een, een nicht enzovoort. En de liefde voor zijn moeder, daar gaat eigenlijk dit boek over. Ja, het is een schrijnend boek, een zeer hard ja, boek. Ja, wat ik net zeg, als ik zelf terugdenk aan, aan die periode wat mij uit het nieuws is bijgebleven, die periode Jos, dat, dat is koud, grijs, kil, hard. Ja, ook letterlijk. Is, hè? is het boek, het is geen vrolijk boek dan? Of, of? Het is geen vrolijk boek, maar toch is het geen miserabilistisch boek, omdat ook die moeder heeft toch wel een zekere trots. Bijvoorbeeld, ze is altijd goed gekleed. Zo zat als een orgel, maar als ze buiten komt, waarbij dan de geburen dat eigenlijk niet willen, altijd mooi opgetipt. Altijd op zoek toch naar een iets betere man. Ook voor Shuggy wil zorgen, maar eigenlijk helemaal ervan afhankelijk wordt. Haar andere kinderen verlaten allemaal het huis op zoek naar iets anders, naar iets beters. Dus heel die wereld stort in elkaar, maar eigenlijk blijven daar een paar heel mooie dingen hangen. Hoe die Shuggy toch op een bepaald moment zegt, nu is het genoeg geweest en ik ben gay. In, in dat milieu, in dat tijdstip, hè, je moet daar niet allemaal, vond ik toch wel heel knap. Niet moraliserend, niet belerend, soms wat misschien te documentairachtig, maar het heeft mij... Uh het heeft mij toch wel geraakt. Het zit in de traditie, gelijk nu ook een aantal moderne Franse schrijvers, André Louis, Didier Eribon, om terug te zeggen, mensen, het tijdperk van hoe voel ik mij, en ik schrijf daar een dik boek over, over is nu wel voorbij. En je weet, ik behoor tot de laatste strekkingen. Ja, ja. Booker, Booker Prize gewonnen, zeg je. Ook, ook goed geschreven dan? Ja, voor een debuut. Ah, ja. nu, uh, Annelies en... en, en Walter zult daar wel de nodige technische fouten in staan. Er is wat op, aan op te merken, maar ik vind het toch een straf. Een straf ja, is dat een, een vergiftigd geschenk trouwens om aan een debutant meteen zo'n prijs toe te kennen? Dat kan. Dat, dat kan. Dat kan dat hij in één keer uh, platgeslagen wordt door het succes. Wat denk je, Jos? Zit, zit. Oh, maar hier maar... zitten twee mensen die het beter weten. Ja, maar, maar ik bedoel, je hebt het gelezen. Hè? Dus zit, voel je dat daar meer in zit? Dat ben ik, echt, ik ben een hartstochtelijke lezer, maar daar ga ik niet op antwoorden, want ik ben ondeskundig wat dat betreft. Ik heb geen Germaanse gedaan. Hè. Hij heeft ook wel interviews gegeven uh, dat hij zei, hij kreeg dat boek niet, niet verkocht aan een uitgever, omdat hij zei, oké, okay, dat speelt zich af in een milieu dat niet geweldig sexy is en wij krijgen dat niet ver, vermarkt, dat boek. We kunnen dat niet promoten, we kunnen dat niet marketen, of hoe noem je dat. En, daar heeft, en hij heeft dan ook gezegd, het heeft geduurd tot ik zelf tot de middenklasse behoorde, voor ik een boek over mijn eigen achtergrond kon schrijven, want moest ik zelf nog in dat milieu gezeten hebben en een boek schrijven, zou ik nooit de weg naar een uitgever gevonden hebben en zouden ze mij het zeker niet hebben. Dus dat is ook toch wel een beetje een kritiek op de manier waarop die uitgeverswereld, en alle, alle, het is overal zo natuurlijk. 32 uitgevers heeft hem benaderd 
En inderdaad, zoals Karel zegt, is pas dan dat door is gekomen. Plus, hij wou ook niet dat het een slachtofferboek was. De ultieme slachtoffers van de economische crisis. Ja, dat is ook zo. En Thatcher was een verschrikkelijke madame. Dat zal wel blijken. Maar hij wilde dat niet. Hij wilde ook een, het was ook een beetje toch een ode aan een aantal figuren, personages, blijkbaar uit zijn leven. Maar het is fictie, hoor. De, wat de hulde ombrengen. Dus het zijn geen mensen die... Ook al gaan ze ten onder, ze blijven als mens toch wel uh, rechtop. Ja, van een mooi debuut. Ja, zou een van de twee boeken ook jou kunnen, kunnen bekoren, denk je, Annelie? Ja, wellicht allebei. Uh, <laughs> maar er zijn er zoveel, hè, dat weten we allemaal. Ja. Er zijn dikke over, stapels. Over, over veel boeken gesproken, maak ook nog maar plaats voor Crossroads, uh, Crossroads in, in je boekenkast. Dat is een nieuwe roman van Walter van der Broek. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Na de muziek.
eigen werk van uh, Trastempo. En de kenners die, uh, herkenden ongetwijfeld de basiselementen van een Copanista, een Bulgaarse dans. We leren weer wat bij vandaag. Uh, Karel, ik herinner mij um, vorige maand toen wij de komst van Vader van den Broek aankondigden dat jij zei, het is een goed boek, het is vintage onze oude. Het waren letterlijk, letterlijk jouw woorden. Uh, hij wordt beleefder met, ja. de, met ja. de week. Hè? Moest eens weten wat hij allemaal over ons zegt. Hè? Ja. <laughs> nee, nee, dat is niet waar, uh, grapje. Klopt het, Jos? Ondertussen hebben wij het ook gelezen en is het, is het een goed boek. Ja, natuurlijk. Ik ga Karel niet tegenspreken als hij zo eerbiedwaardig over zijn vader praat, natuurlijk. Uh, ik heb de meeste boeken Walter van, Walter van den Broek gelezen. In die zin klopt zijn omschrijving. Uh, het is wel een van de dunnere boeken. En wat bedoel ik daarmee? Het, is een, uh, het deed me soms denken, ik hoop dat Walter me dat niet kwalijk neemt, bepaalde fragmenten en ook de manier van schrijven deden me denken aan sommige boeken van Leo Plezier. Hoe dat komt, weet ik niet, maar ik moest af en toe denken aan toch wel het meesterwerk van Leo Plezier. Wit is altijd schoon. Mm -hmm. Bepaalde schrijver anders, hè, de twee. Maar dat deed mij daar aan denken. Plus natuurlijk, vooral uh, deed het mij denken aan een boekje dat Walter ooit uitgegeven heeft, of de heemkundige kring van Ole ooit uitgegeven heeft. Dat was een verzameling van kronieken die je voor Kempeland had geschreven. Mm -hmm. Leef met me mee. En terwijl ik het boek las, dacht ik, dat heb ik totaal andere vorm, maar die personages heb ik ergens teruggevonden. En ik heb dan gisterenavond nog eens in Leef met me mee, en dan vooral de chroniek over de crochetwedstrijden, dus de, de, de wedstrijden in zang. En dat komt hier ook uh, terug in voor. Wat bedoel ik daarmee? Chronieken, herinneringen, een stuk van uw leven, wordt hier samengebundeld in een dikke honderd pagina's. Uh, ja, en... met, met voor mij, maar dat kan ik niet aan doen, voor andere mensen niet, natuurlijk ook herinneringen aan een bepaald café die ik ook kende, de Crossroad, enkelvoud, hè, in het boek is het meervoud, waar ik natuurlijk ook herinneringen aan heb aan de blues en de manier van ja, de weekend hippies enzovoort. Ik had daar ook herinneringen aan, dus dat kleurt misschien mijn visie. Dus in die zin vintage, en ook, maar ook vintage, vintage lezer. Dat ja, ik in dit wat, geval ben. Ja, wat, wat bedoel jij daar eigenlijk mee, Karel? Wanneer jij zegt vintage onze oude? Ja, heel simpel. Er zijn heel veel boeken die hij geschreven heeft die te maken hebben met, uh, met zijn eigen leven, met zijn eigen familie, met de, de, het biotoop uh, Olen. Uh, Brie van Boudewijn is natuurlijk het bekendste, maar er zijn er nog, een lichtgevoelige jongen. Er zijn er een aantal die helemaal in de fictie zitten. En er zijn er een aantal waarvan je... Uh, ja, heel, heel, de personages, uh, alhoewel alle personages in het boek volgens de auteur personages zijn zelfs de auteur die zichzelf opvoert. Uh, ik heb mezelf ook ontdekt in het boek, dus ik zal dan ook plots weer een personage zijn, vermoed ik, dat is nogal vaker gebeurd. Je hebt daar ook niks aan te zeggen. Hè? Je verschijnt plots in een boek van Walter van den Broek en je moet dat dan maar... Hij vraagt dat niet. Ah, hij vraagt dat niet, nee. Daar wil ik er straks misschien nog even over hebben, want dat in een ander boek... Waar ik straks over ga praten, is het, gaat het daarover. En ik vind het heel interessant. Maar het, zijn, ja, het is zo'n beetje een... een uh, als je al die boeken naast elkaar legt, die, die het maken hebben over die jeugd, dan, dan, dan vormt dat één geheel en zie je draden lopen. Hij heeft een aantal personages die hier voorkomen al wel eens een keertje ja. in andere boeken opgevoerd. En als je dat lappendeken aan elkaar brengt, dan krijg je toch een vrij goed uh, zicht, op een, bijna microscopisch zicht op die, op die cité van toen. Alleen... 
gaat het hier, het boek eindigt in de coronacrisis. Het is ja. dus geen nostalgisch boek over... Ah, we gaan even, het is geen heemkundig boek, laat het zo zeggen. Het is een boek dat gaat over veel breder dan dat. Ja, waarom, waarom na al die jaren terug naar de cité, Walter? Heel toevallig. Uh, de, ja, in de krant lees ik het overlijden van twee vrouwen die uh, hun leven lang café hebben gehouden in... Uh, Net buiten de cité, net voorbij de spoorweg, waar Achterolen begint. En de cité is aan deze kant van de spoorweg. En ja, men vindt die beide vrouwen dood. Maar dat, dat is, want jij zegt, ik las dat toevallig in de krant, ja. dat is, als ik het mij goed herinner, toch al een jaar of tien, nee, 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 nee. een paar jaar nee, geleden? Ja? Een paar jaar geleden. Oké, okay, ja. ja, 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 ja. Maar dat is dan toch blijven hangen, want, want nu schrijf je daar een boek over. Ja, ik heb dat gisteren niet geschreven. Hè? Nee. Uh, uh, ik, ben, ik ben daar iets, iets langer aan bezig. Uh, terwijl ik eigenlijk aan een ander boek bezig was uh, en ben. Heb, maar ik heb dat onderbroken omdat dat voor me, uh, voor de, voor de, elkaar voor de voeten begon te lopen. Oké. Okay. Begrijp je? Dus ik dacht, van, laten, we, laten we dat nu eens eerst bekijken. En dan gaan bij mij, gaat er een deur open en dan ben ik weer 17, 18 jaar, zie ik mij weer in datzelfde café uh, met diezelfde twee dames. Uh, ja, dezelfde gesprekken horen, dezelfde uh, javelgeur, dezelfde weet ik wat allemaal. En dat gaat verder en verder. Dus er komen herinneringen aan de trein die reed en dan in één keer werd afgeschaft. Zodat wij weer ja, heksentoeren moesten uithalen om, om uh, in Lier uh, te geraken. Het eerste jaar, als, als ik les gaf, toen ik les gaf, uh, moest ik op uh, 20 over 6 ochtends de bus nemen, toen was er al een bus, uh, naar Herentals. In Herentals de bus of de trein naar Lier. In Lier de bus naar Kontig. En in Kontig uh, de bus naar Boom. En dan was ik daar exact om half negen, hoorde ik de bel gaan en spoedde mij naar het schoolje waar ik toen les En dan mochten er geen vertragingen zijn? Uiteraard. Dan mochten er geen vertragingen zijn, mocht er geen sneeuw liggen. En ja. Ik heb het meegemaakt, er lag sneeuw, bus reed vast. En een oude onderwijzer die zei, uh, we leggen samen voor een taxi. Hè. Komt ook in, in, in een van je boeken komt het, dat verhaal ook voor, denk ik. Uh, Karel, jij zei net, uh, ja, flink deel van, van vaders uiver bestaat uit uh, die cité. Het is, het is daar een ongelooflijke ja, een, een bron van verhalen. En ik vroeg me af, is, is elke omgeving zo of is dat type cité? De cité, om, uh, hadden we elkaar niet verkeerd verstaan, maar momenteel bestaat die niet meer. Nee. Het is te zeggen, de huizen staan er nog allemaal, maar die zijn dus in 1970 zoiets verkocht. De eerste kandidaatkopers waren degenen die het, die huizen bewoonden, maar de welvaart... Uh, was gestegen. Hè. Die, uh, die cité's die waren daar maar gezet omdat uh, de grote fabriek die er stond 
uh, onvoldoende geschoold uh, werkvolk vond in de Kempen. Dus dat moesten ze... En daar zaten dus uh, Gentenaars, daar zaten veel Kempenaars uiteraard, uh, Brusselaars, uh, Walen, uh, weet ik wel. Maar die waren allemaal wel gespecialiseerd in iets. Hè, de rest, ja liep achter de ploeg in Ole. Ja. Maar bedoel je, dit, dit soort verhalen zou je, zou je <coughs> vandaag in de wijk niet meer kunnen schrijven? Of? Nee, omdat er die wijk niet meer aan elkaar hangt. Die wijk werd bewoond door mensen, mannen, die allemaal op die fabriek werkten. Dus die vrouwen wisten van elkaar hoeveel hun mannen verdienden, bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te geven. Dus dat was een, een gemeenschap, uh, ja, en ik, ik heb eigenlijk nooit ergens liever gewoond dan daar. Maar het is beginnen fout lopen, schrijf je in, in Crossroads, toen de televisie kwam. Ja, toen de, en, en de autootjes, hè. De autootjes, maar dat... Dat heeft lang geduurd. Maar de televisie, in één keer was de televisie daar. Wij, moesten, wij hadden de duurste televisies van West-Europa, omdat wij twee televisies in één hadden. Dat wij hadden 620 lijnen. Dat was voor ons. En 800 en zoveel. 819. Voor, voor Frankrijk. Rijssel. Dus dan kon je Frankrijk pakken en je kon Vlaanderen pakken. Ja, maar, maar je schrijft in je boek... Om de wereld te zien, moest je daarvoor op straat gaan. En sinds de televisie hoefde je eigenlijk niet meer buiten te komen om, om te weten wat ja, er op straat gebeurde. Natuurlijk, maar al wat we op die televisie te zien krijgen, dat, uh, ja, kregen, dat was, uh, ja, was nieuw. Zo'n showavond bijvoorbeeld, met een uh, presentator of een presentatrice die zo heel geaffecteerd hoog Nederlands praatte. Hè. Uh, nou, dat was allemaal nieuw. Dat was allemaal nieuw, ja. God. Een deel van de magie en waarom mensen binnenblijven. En uh, Annelies, werkt het dan ook een, uh, een schrijver om, om toch, zoals Walter dat doet, te zien, te onthouden, daarmee aan de slag te gaan? Uh, werkt schrijven een, een manier van kijken? Ja, uiteraard. Het is ook een, een weergave van je manier van kijken, denk ik. Hè. En uh, ja, we, we kijken als schrijvers ook allemaal op een andere manier naar de wereld. En daarom zijn onze uivers anders. En, ja, ik vind dat heel mooi dat Walter, uh, iets wat ik zelf niet doe, maar we hoeven ook niet allemaal hetzelfde te doen, maar dat iemand als hij dan zo inzoomt op één gebied... En, uh, ja, en als je dan ondertussen tachtig bent, dan, is dat ook, dan heeft dat ook echt historische waarden eigenlijk, wat, wat je geschreven hebt. Hè. Dat, dat je is, al uh, een paar spellingen overleefd. Uh, ja. <laughs> Toch? Ja. ja. Maar dat is, ook, uh, ja, dat is ook een tijdsdocument op die manier uh, dat bewaard wordt. Dus ik vind dat, ja, ik vind dat wel bijzonder, uh, zo'n ja. oeuvre. Ja. Zij gebruikt heel toevallig spontaan het woord inzoomen. Als je kijkt naar het begin van... Crossroads, dat is, wat, dat is wat Van den Broek letterlijk doet, hè, Karel? Ja, het is, uh, het, is, het is een techniek die hij nogal toegepast heeft in Terug naar Walden ja. bijvoorbeeld. Uh, het is zo alsof je bovenin een soort van satellietbeeld komt en dan in, in, in dat café. Ja. En er zit ook een metafoor achter natuurlijk dat je uiteindelijk uh, die hele wereld kan beschrijven van op, om het even welke plek op de aardbol. Je zou iemand... Uh, Zoals, schrijven zoals Marques doet dat ook in dat, dat, dat dorp waar hij zit. Maar Louis-Paul Bon deed dat in Aalst. Uh, maar uiteindelijk, de condition humaine is, is 
min of meer overal dezelfde. De randvoorwaarden zijn natuurlijk verschillend als je in Afrika woont dan hier. Maar we zijn toch allemaal bezig met dezelfde. En dit boek gaat over ja, twee vrouwen die, die uh, de opdracht krijgen van hun moeder. Jullie moeder een café hier verder zetten, maar je gaat wel niet trouwen. En daar begint het. Dat is eigenlijk het drama van dat verhaal. En, uh, maar dat kan evengoed zich afspelen in, in een Afrikaans dorp of in New York, in een, in een chic restaurant. Dus de, de dramatiek daarvan is, kan je eigenlijk loszien van de plek. En dat maakt het ook, hoe detailistisch het soms ook is, en, 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 en terug één op één vaak met wat er echt gebeurd is, is het ook heel universeel. En dat, ja, dat maakt het dan... Interessant, want anders zou het alleen interessant zijn voor mensen die in de cité gewoond hebben. En dat is het Jen, Jen en Maria, hè, Walter? Jen, Jen, okay. Jen van Emil Jen. Okay. Jen en Maria. Ja, ja, ja. Uh, maar ik wil nog eventjes iets zeggen. Hmm? Ik ben begonnen bij de Big Bang ja, ja. Hè, en eindig vandaag. Ja. Waarom? Omdat het natuurlijk heel precair is om vandaag nog een roman te schrijven die zich afspeelt in zo'n Stamcafé. Waarom is dat precair? Ja, uh, de meeste uh, van die boeken die hangen in de ruimte. Je zou zeggen, die, uh, die beginnen met er was eens. Dus, maar ik wou dat je dat op de landkaart kunt situeren en Google. Mm -hmm. hè, en je zult ze terugvinden, de, de, de crossroad, het stationnetje, de vooruit, de vooruit zeg. In de kroon. <laughs> In de kroon. Hè. Je, je, je vindt ze daarin terug. Ook zelfs de verslagen die in de kranten hebben mm -hmm. gestaan over de dood van, de, van beide vrouwen, die vind je dus terug. En ja... Daar ben ik mee aan de slag gegaan, versta je? Dus, Wat, ja, Jen, Jen en Maria. Maar, Jen en Maria. Wat kan je ons over hen vertellen? Uh, Jen was een, een geniale cafébazin. Uh, Maria was, uh, had een opleiding gehad van kleuterleidster en was meer stil. En ik zie ze altijd met uh, een blond haar met zo'n envelop van achter. Zo, zo helemaal... Keurig, dametjesachtig. Uh, zij stond niet hoofdzakelijk in het café, want overdag had ze met kleuters te maken. Maar s'avonds uh, stond zij ook achter de toog, zoals dat heet. Maar Jen was een vrouw, nou, dat, die zag er altijd uit alsof ze net het hele café had geschuurd. Zo'n rood gezicht. En, en die bemeesterde dat hele café... Want ze had aanbidders uh, bij de vleet, maar er mocht niet getrouwd worden van moeder. Hè. Moeder leefde nog lang. 91, 92 is ze geworden of zo. Hè. En die trok zich zo stilaan terug in het salon. Uh, ze had ook nog een broer, Gust. Die is wel getrouwd geraakt. Die is getrouwd toen zijn moeder stierf. Ja. Hè. Ook, ook, ook ah, pas na de dood van... Uh, ja, ja, maar toen was hij ook al behoorlijk oud hmm. en wat later dement. Dus veel plezier heeft hij er niet van ze gehad. Hadden, ze hadden dus café hè, in, in Olen, Jen en... Ja, en, maar, en, en jij bent daar blijven komen? Ik ben daar, nee, ik ben daar niet blijven komen. Uh, vroeger, als wij de trein moesten nemen om naar school te gaan, hmm. hè, moesten we eerst met de fiets tot aan dat station rijden. 
En dan konden we die fiets bij Jen in de voortuin zetten. En Jen, dat was een soort fietsenstalling. Hè? En dan gingen wij daar al, uiteraard, als het uh, lekker weer was en we kwamen van de school, dan gingen wij daar iets drinken. Ja? En uh, zaterdag stond Jan buiten met een, een, een speciale jas met hele grote zakken. En uh, moest je haar een centje geven omdat ze op die fiets had, had gepakt. En die had dat helemaal niet nodig, want die waren geweldig rijk, die mensen. Die hadden, dat waren boeren. En al die landbouwgrond is dus uh, nadien uh, omgezet in uh, bouwgrond. Hè. Ik geloof dat ze twee huizen had ook nog. Uh, ze vroeg aan de, bij de bank vroeg ze, maar wat moet ik nu allemaal doen met dat geld en met die huizen en zo als, als, als wij dood zijn? Uh, wat nichten en zo, een hele roedel, dat, dat, dat had ze wel. Hè. En uh, toen, toen zei die bankier, koop daar kasbons voor aan Toonder en deel die uit. Aan wie dat je wilt. Aan wie dat je wilt. Maar, uh, want anders gaat de fiscus met 60% van die erfenissen lopen. Dus ze waren er allemaal op, op voorbereid. En ze aanvaarden van niemand hulp. Het waren ook echt dames. Hm? Ja, ze maakten zich op om aan de overkant van de straat een croque te gaan eten. Ja, 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 ja. Maar, uh... maar, maar het was wel... Lees ik in het boek heel veel schijn ophouden, uiteindelijk nog. Ja, want ja, ze werden oud, hè? Ze werden oud. Uh, ik geloof dat Jen van 31 uh, was. En ik, ben de, ik ben van 41, dus ze was 10 mm -hmm. jaar ouder. Dus uh, ze had dat café dicht gedaan in, in twee etappes. Enfin, je had eerst het BTW. De BTW, de invoering van de BTW, dat was zo ongeveer iets als, ja, uh, een, een, een invasie van uh, uh, SS'ers of zoiets. Want er kwamen diverse uh, controleurs zien of je die BTW wel had betaald. En ze konden daar niet aan uit. Niemand kon daar aan uit. Daar werd over geklaagd, daar werden cursussen over gegeven. Gelukkig was Maria, die had een beetje gestudeerd en die regelde die BTW. Maar dan kwam later de euro. Dat is de, euro. Ja. de euro. En toen was het gedaan. Dus zei ze, nu is het gedaan. De hele tijd aan in toog staan en rekenen en terugrekenen. En dan zeiden die Hollanders, die hebben het gemakkelijk. Hè? Met hun gulden, die moeten maar vermenigvuldigen met twee. Maar bij, het was, ja. maar bij ons was 50, dat zoveel en, en 33, 99 of zoiets. Ja. Nu, ze komen dramatisch aan hun einde. Uh, het café eindigt ook een beetje. Ja, toch op, op een dramatische manier staat dat. Uh, is dat een metafoor, Jos? Ik kan eigenlijk aan de schrijver nou, vragen, maar hoe heb je het gelezen? Dat is nou een echte... Moet ik, ik, heb, nee, ik heb niet gedacht, gedacht aan, een, aan een metafoor. Ik had gewoon gedacht... Het, Walter heeft er juist die twee figuren, hè? Jen en, en Maria, geschetst. Ze hebben een café opengedaan. Ze zaten op de bovenste verdieping. Hadden eigenlijk toch wel de wereld, konden de wereld overschouwen, ook in hun hoofd. Ze wisten wat ze meegemaakt hadden. En ik denk dat de manier waarop ze hun leven afsluiten in de lijn ligt van deze toch wel 
toch sommige punten zeer krachtige dames. Die wisten wat er in de wereld te koop was. Die wisten wat de functie was van een café. De schrijver schrijft in het boek... Cafés zijn ook bruchten, bruchten tegen doodsangst. In het laatste gedeelte van hun leven, zo heb ik het bekeken, hadden zij zichzelf ook een brucht gemaakt. Als ze af en toe wel over de slotgracht gingen om naar Herentals naar de pot of te gaan of die croque monsieur te eten, maar toch ook op een zekere fierheid, afstandelijkheid, toch de wereld bekeken en daarom ook door het dorp gerespecteerd werden. Walter zei, dames, zo heb ik het uh, uh, gelezen. En is dat dan een metafoor? Ja, vind ik nu een metafoor aan het vertellen? Misschien wel, maar dat laat ik dan ofwel aan de deskundigen die Germaans hebben gestudeerd over aan van de schrijver. Ja, je, je hebt een fragment gekozen, Walter, uh, waarin we de twee zussen aan het woord horen. Ja, dat is aan het... Je wilt dat ik het lees? Graag. Ja. Of, of moet ik het zingen? Of zo van. Oh, je mag kiezen. Ja, uh, ik wil er, ik nog, even, lezen. Wil er nog even aan toevoegen. Uh, vanaf volgende vrijdag is de tweede druk op de markt. Dus uh, dat gaat snel. Mooi. Hè? Ja. Van, mooi vier, 24 maart is het verschenen. Nou, ik ben niet ontevreden. Ja, wel, ik, ik snap het. Ja. En Annelies zegt dat het een heel mooie cover is. Daar ben ik het volledig ja. mee eens. Echt, ik ook, ja. ja, ja. Ik, ik vond dat... Uh, je, je rijdt er uh, zo, <laughs> zo binnen. Maar nu zingen het, het, het of gek, lezen van de broek. Het gekke is dat ik bijvoorbeeld <laughs> nooit in dat café... Je hebt in de kroon aan deze kant. Ja. Aan de andere kant, in de Vlaamse leeuw heette dat vroeger. Oké. Okay. En daar ben je nooit geweest? Ja. Of wel? En nooit binnen geweest, niet om ideologische redenen, maar dat was zo'n café zoals er 17 waren, van aan het station tot aan het Kempiskanaal. Maar goed. En ze doet in het, in het café van een socialiste geweest, want dat was er toch ook in Ole? Ja, maar zo'n hele. Ja, daar ben, ik, daar ben ik ooit geweest. Daar ben ik uh, doorbraak gaan verkopen. Proficiat. Uh, doorbraak? Wacht, nee, wacht. Dat was iets Jawel. van de Kajotters toen. Ah. Uh, een blad van de Kajotters. Maar nu gaan we luisteren naar Jen, Jen. en Maria. Ja. Wacht, wat waren we gebleven? Wacht, heb ik geen licht? Ja. De stilte die opeens de kamer tot in elke hoek bezette, hield lang aan. En gij? Met wie zou gij getrouwd zijn? Dat hoef ik niet te vragen, zeker, gilde Maria, alsof ze een zware belediging beantwoordde. Ik, mijn niemand, ook niet met Jos V, misschien. Jen keek veelzeggend naar het plafond. Daar heb je ze weer met Jos V. Iedereen wilde maar dat ik met Jos V trouwde. Weet gij wat het voordeel was van niet getrouwd te zijn? Het moet u toch zijn opgevallen dat de mensen in het dorp ons altijd met respect aankeken, zoals nonnen in burgerkleren. Dat is waar, zei Maria. Dan, en ze ving een glimp op van haar parmartige glimlach in de wandspiegel. En dan leek het alsof de fauteuils of de bank langzaam begonnen te bewegen als, een strands, als, de strands, als strandschommels. In de wind, de weemoed van de ouderdom op hun gezicht maakte plaats voor een jeugdige vakantieglimlach. Maar serieus nu, Jen, gij moet daar aan uw toog toch geregeld mansvolk hebben gehad waar uw hartje een rapper van begon te slaan. 
de schommel vertraagde heel even. Eerlijk. Eerlijk? Een paar jaar, maar die waren allemaal getrouwd. En Josphée dan? Die heeft een halve eeuw op u zitten wachten, daar op zijn kruk. Jos, ja, Jos. Ik vraag me altijd af waarom hij plotseling wegbleef. Op een dag, nog voordat hij zijn eerste pint op had, nam hij zijn moed in zijn twee handen en zei, Jen, wilt je met mij trouwen, ja of nee? Ik snikte, want hij was broodnuchter. Ik dacht er nog gewoon maar, maar gewoon een pintje voor ons allebei om tijd te winnen. School, school. Toen leunde ik met mijn voorarmen op de toog en keek hem in zijn blauwe ogen. Jos, zei ik, ik ben jaren achter elkaar bang geweest dat je me dat zou vragen. En weet je waarom? Omdat ik nee zou moeten zeggen. Heb je een andere? Nee, Jos. Ik heb alleen het café. Geen een andere? Geen een andere P? Geen een Remy S? Geen Jean-Pierre D? Nee, wij hadden ons moeder beloofd nooit te zullen trouwen. Hij bleef mij aankijken tot hij ervan overtuigd was dat ik de waarheid sprak. Dronk zijn glas leeg en vertrok. Sindsdien heb ik hem niet meer gezien. Had hij misschien een andere op het oog? Hij is nooit getrouwd, Maria, dat weet je toch? Het was wel maar een gewone werkman, maar hij was altijd proper op zijn eigen. En die jongen zag u gaarne, wat zeg ik, die stond zot van u. Weer vertraagde de schommel een beetje. Hij mocht nogthans gezien zijn met zijn gouden tand, zei Jen, en die twee zwarte. Maria keek even puinzend voor zich uit, alsof ze het gebied probeerde te visualiseren. Ja, die kruiswoordpuzzel bedoelt je. Jen haalde haar schouders op. Maar als, je, als jij zo perfect bent, wat mankeert er aan mij? Aan mij? Niets, zei Maria. Aan mij dan wel. Uw linkertiet. Wat is er met mijn linkertiet? Dat die lager, lager hangt dan uw rechter. Dankjewel, Walter VDB. <laughs> Annelies, uh, generatie jonger, misschien anderhalve generatie jonger dan Walter van den Broek. Uh, zijn jullie als schrijver op een of andere manier nog, nog schatplichtig daaraan? Voel je dat? Voel jullie een, een, een verwantschap? Of zeg je van, dat is toch schrijven uh, op een andere manier? Op, op, uh, oh, er zijn uiteraard uh, verwantschappen tussen, tussen auteurs over de millennia heen zelfs. Ja. Uh, zoals ik in treinen en kamers probeer aan te geven. En uh, ja, ik heb Walter uh, opgevolgd aan de, aan de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde. En toen heb ik uh, ja, een paar van de verwantschappen wel aangegeven in mijn... Uh, redenvoering die daarbij hoorde. Welke, welke scènes? Uh, ja, er waren toch wel zo zeker scènes in, uh, 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 in zijn Boudewijnboek dat ik uh, zo ja, toen heb aangehaald, die ik echt heel mooi vond. Eén herinner ik mij, uh, is uh, waar hij een kleutertje is en hoe hij dan uh, beschrijft hoe hij op de eerste schooldag wordt achtergelaten door moeder in een, uh, in een um, konijnenvachtje, zo als jasje. En dan een ander jongetje die ook zo volledig verloren is, uh, dat die twee zich aan elkaar vastgrijpen. 
Alle twee konijnen jasjes en hartstochtelijk huilen. Ik vond dat echt een, heel, een hele, hele mooie scène. En, uh, ik ben helemaal voor, man. Ja, 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 het was ook echt uit het hart geschreven. En, uh, ja, dat vond ik zo. Het, het soort uh, subtiele humor ook. In, en en uh, ja, een lieflijkheid zonder sentimenteel te worden. Uh, en uh, ja, dat, dat is wel iets uh, waar ik aansluiting bij voel, Zeker die toon zo toch uh, geregeld. Ja. Oké, okay, mooi. We gaan zo meteen op zoek naar, naar nog meer verwantschappen. Mm-hmm. Maar eerst is dan jullie heren.
meer bedacht aan de Colombiaanse muziek van Pedro Morales Pino. Um, let goed op, want straks krijgt u ze nog wel geteld één keer en dan verdwijnen ze in het grote geschiedenisboek van overlezen. Karel en Diego. Annelies Verbeek, hoe gaat het met jou? Goed, ça va, ja. ja. Ik vraag dat omdat ik in een aantal interviews heb gelezen dat je op het punt hebt gestaan, tot mijn grote schrik, uh, om, om je pen aan de wilgen te hangen. Ja, ik weet achteraf ook niet hoe serieus dat dat allemaal was. Niemand in mijn, in mijn buurt geloofde daar ook één woord van. Maar ja, ik was daar wel zelf mee bezig. En um, eigenlijk zat het al in, uh, in Halleluja, mijn vorige verhalenbundel. Ja. Uh, het hart daarvan, het middelste verhaal, is de beer. Uh, waarin de auteur, mijn alter ego, die vaak opduikt, uh, in een beer verandert. En aan het einde van dat verhaal stond er dan van, ja, bij het ontwaken is ze geen beer meer en ook geen auteur. En toen waren mijn uh, uitgevers, allez, mijn uitgever, uh, mijn redacteur en zo, belden mij echt in paniek. Er was echt grote paniek uh, van ze gaat ermee stoppen. Wat op zich ook wel fijn is dat mensen daarover panikeren dan. <laughs> Ergens ja, ondersteunend welk, ook om te en, weten. En gelukkig, ja. welk, welk mirakel is er geschiet om, om jou toch bij de letteren te houden? Maar ik hou gewoon ontzettend veel van literatuur. Dus ik, ik denk dat ik daar uiteindelijk toch altijd naar terug zou keren. Um, ik lees ook heel graag buiten het schrijven. En um, ik heb mij in treinen en kamers uh, ook verbonden met een, met een grotere literatuur. Een, een literatuur die tot 4300 jaar teruggaat. Dankzij, dankzij corona, heb ik ook gehoord. Uh, of, of is dat nee, niet helemaal nee, juist? Nee, ik was er wel voor uh, de coronacrisis mee bezig. Maar uh, corona heeft het boek wel een beetje een andere kant op gestuurd. Omdat ik had eerst het idee om uh, elk verhaal zich te laten afspelen rond uh, de, de treinrit Oostende-Eupen. Uh, en dan, ja, ik was midden in het boek beland. Ik was de liederen van Hadewig aan het lezen, de een achter de andere, in een soort trance van aan het geraken, maar niet echt wetend wat moet ik hiermee. Uh, en toen uh, moesten wij allemaal in quarantaine en werd het serieus. En uh, in mijn tuin gebeurde iets. Uh, ik heb een dun magnoliaatje in mijn tuin en een oude notenboom. En al jaren was die notenboom uh, naar die magnolia aan het groeien. En op het moment dat wij elkaar niet mochten aanraken, raakten die oh. elkaar aan. Ik vond dat, ja, dat uh, ongelooflijk, zoiets. Uh, ja. zo, zo magisch en mooi en poëtisch. En, uh, ik dacht, ja, dat ga ik met Hadewig doen. Ik ga een soort meditatie schrijven, want korte verhalen kunnen vormelijk van alles zijn. Dat is een van de troeven. Uh, en uh, dan heb ik uh, ja, haar idee van orenhoed, eenwording, uh, met het geheel... Hè. Uh, te gebruiken en, en ook het idee van uh, de vrede vreemden die Hadewig altijd maar opnoemt, hè, de buitenstaanders als een vijandig iets, die plots maar mensen worden. En ik vond dat echt een bijzonder moment, omdat in mijn buurt merkte ik dat wel, die uh, broederlijkheid die er ineens meer was. En aan de andere kant voelde je al van dat kan niet blijven duren, want wij zijn niet zo. Uh, wij houden daar hopelijk iets aan over. Hier, wij onthouden hopelijk iets daarvan, uh, maar dat is ook een breekpunt, dacht ik. En dat, dat is het hart van het boek geworden. En de verhalen daarna zijn dan allemaal uh, verhalen geworden die 
Um, corona is achtergrond. Het zijn geen verhalen mm. over, over de coronacrisis, maar ik had het wel nodig om uh, die nieuwe wereld waarin we plots leefden, om die als achtergrond te nemen, omdat het voor mij leek als liegen om te doen alsof dat niet zo was. Of zo, uh, ja. Ja, en Annelies vertaalt dat allemaal, Karel, in, in, in een vorm waar jij ook een grote fan van bent en die haar past als een badpak. Uh, korte verhalen. Ja, maar het is toch, zoals steeds bij Annelies, het, is eigenlijk, het hangt allemaal bij elkaar samen. En die verhalen praten met elkaar en soms kom je ja, dingen tegen dat je zegt, oké, okay, dat, dat, ja, het is heel mooi uh, in elkaar gezet. En het begint ook, waar dan het verhaal waar je daar straks naar verwees, ook op alludeert van die schrijver die stopt. Het begint met uh, de schrijver die zichzelf in een graf heeft gelegd en dan heb je... Twee personages die je zou kunnen beschouwen als zo de goede en de slechte engelbewaarder, denk ik. Zo, zo interpreteer ik het. Die, die de schrijver terugkomen opschuppen, letterlijk. Van, nee, je mag niet doodgaan, je moet teruggaan. En dat, in het begin dacht ik van, Annelies, wat ben je aan begonnen? Dus dat is zo'n metafoor, dat, maar het werkt. En dan dacht ik, en van het moment dat dat begon te werken, ja, krijgt dat een, een, een bijna hilarische dimensie. Maar intristig, dan voeren ze personages op. Goethe, schrijf, collega's, Goethe, um, uh, die dan uh, de schrijver is van Werther. Werther, het gaat over iemand, over zelfmoord. Maar ook dat pers Lotte zit er dan in. En dan krijg je um, man. man, Thomas Mann, met zijn, die een boek schrijft over uh, Lotte en, en Werther. En op den duur, ja, dat mag ik wel verklappen. Op een bepaald moment zegt, Werther tegen, zegt Lotte tegen Werther, ik hou niet van jou en ik ben weg. Dan denk ik van, nee, dat kan je toch niet maken. Het is hilarisch. Maar dat is het begin. En dan zie je bij die andere verhalen, telkens zijn ze opgehangen aan één klassieker uit de wereldliteratuur, Hadewig bijvoorbeeld, maar er zijn er verschillende. Don Quixote, Frankenstein, noem maar op. En als je dat aan mensen vertelt, dan denk je, ja, dat heeft iets pedant. Hè. Je moet al die boeken gelezen hebben om dat te kunnen snappen. En het zijn uh, literatuurkenners uh, onder elkaar die alleen dit boek kunnen lezen. Nee, je hoeft het eigenlijk helemaal niet te weten. Op zich hoef ik niet te weten dat jij je hebt laten inspireren door Hadewig om wat jij schrijft geweldig mooi te vinden. Maar als je het weet en je bent er dan in verdiept, wordt het, krijgt dat dan natuurlijk een dimensie die nog veel rijker is en veel... Uh, dan wordt, ja, het nog een band, dat literaire ja. daarvan. En ik vond het... Ja, die, en dan, maar ook hilarische personages. Ja. Dat, dat is een, een mevrouw die de kaartjes knipt op die trein. Natasha. En die, die, ja, ik hou van, dat, ik hou van die vrouw. Ik vind dat geweldig. Ja. Dat is zo iemand die zo opgewekt en zo optimistisch is en die altijd de mooie dingen wil vertellen. Maar uiteindelijk voel je toch, ja, je kan toch niet in een trein aan het publiek. Hugo van Dinderen deed dat vroeger. Hè, zoals, de microfoon nemen in de trein en dan een speech beginnen houden. Hij noemde soms Hugo, mijn goede collega Hugo van Dinderen, die kon ook had een zware ja, stem en dan noemden wij die ook soms Hugo van Donderen. <laughs> maar die <laughs> vertelt dus, ja, stel je voor dat je op de trein zit naar Ole en iemand begint gewoon zijn leven te vertellen en die werkt dan op de trein. Ik vind dat, ja, dat is alleen iets wat in Annelies haar boeken kan gebeuren. Ja, dat, is, dat is nog een verband tussen de twee auteurs, Jos, is, is een ongelooflijk gevoel voor humor. Hè. Het gaat over ernstige ja, zaken, absoluut. maar die worden soms op een, op een hilarische manier verwoord. Ja, ja. soms, hè, want het is niet om te zeggen, het nee, is, nee. dit is geen humorboek, hè, maar er schuilt heel veel humor ja. in, in heel veel van die verhaalpaal met de metamorfose van Apuleus verandert er iemand in een dier, ik ga niet vertellen wat, maar dat dier komt dan terug. 
die mannen die, twee mannen die in Don Quixote achterna een film willen maken over Don Quixote en ze zijn op zoek naar het geld, ook heel herkenbaar. Uh, van, je hebt een goed idee, maar je moet het dan ook nog gerealiseerd krijgen. Ik vond het echt geweldig. Ik vond ja, het het geweldig. schiet alle kanten uit, Jos. Heb jij toch voor jezelf een rode draad gezien? Ja, gelukkig vraag je niet aan een metafoor, want ik was al een beetje in paniek. Ja, ik zie daarin uh, uh, het spel tussen ironie en betrokkenheid. Ik bedoel, je hebt ironie ook bij, bij, bij auteurs die uh, soms gaan echt naar het cynisme. Dus ironie schept een zekere afstand van je boodschap, van je manier van schrijven, van je personages te benaderen om ze, te, om ze levendig te maken. Maar het kan ook uh, in de richting gaan van zwartgalligheid en van het ergste cynisme. Dat is niet... Het is ook betrokkenheid. Ook in het, in, het, in het eerste langere verhaal is dat vechten met betrokkenheid. Maar je moet zorgen dat betrokkenheid niet een oeverloos engagement wordt. Dat betrokkenheid niet betekent dat je geen afstand moet nemen. Want je moet soms afstand nemen van je eigen ideeën, van je eigen gelijk. Maar je moet wel betrokken blijven. En dat komt ook in die andere verhalen heel mooi. En dan vooral voor mij een, een heel mooi kort verhaal was, ik hoop dat ik het juist uitspreek, Wetico, gebaseerd op een... Op, uh, ja, gebaseerd op een Indiaanse Native American uh, gedachtegoed van, ja, eigenlijk kort de bocht. Je moet pakken wat je kunt pakken en plundert maar op en dan enzovoort. Waarbij een jonge vrouw, een jong meisje, uh, een soort uh, opstel moet schrijven. En waarbij ze dan oh, op een, hilarische niet, maar op een, een manier wordt ge doodgerelativeerd wat ze eigenlijk wil doen door haar vader. Die zegt, ja, maar je moet het ook langs alle kanten bekijken wat ze in Zuid-Amerika hebben gedaan, de blanken. Hè. Ze hebben niet alleen miljoenen uh, mensen uh, vermoord door ziekte te importeren enzovoort. Wat die Bartolomé de las Casas hè, overschrijft. Maar je moet ook weten, die Bartolomé al zelf... Je moet ook maar langs de andere kant bekijken. Hè? En waarom die moeder dan zegt, ja maar zeg, waar begint er nu weer over? En dat zijn dialogen die je ook soms tegenkomt bij Walter. Waar begint er nu weer over? Ik kook al zo goed voor, voor u, want het moet maar allemaal vegetarisch zijn enzovoort. En dan een afschuwelijke leraar voor mij, die de progressief uithangt, maar eigenlijk wel de ster van het ballet moet zijn. En dan haar met haar opstel over, hè? die weet ik al. En over uh, roofzucht eigenlijk, eigenlijk het niet goed vindt en eigenlijk maar een zes geeft. Waarbij dan, en dan kom ik tot mijn slot, sorry, ik ben wel lang. Kom tot op het einde van dat boek dat ze zegt, Joh, ik heb toch wel mijn best gedaan, zo slecht is mijn opstel niet. En dan gaat het over, dan weet je nu, het gevaar schuit in de normaliteit, inzet wordt fanatisme, werkijver wordt manie, rechtvaardigheid, zin, zwakte, protest, hysterie. Daar zijn we niet voor. Maar we worden nooit zo ironisch dat we dat eerste woord vergeten. Ironie helpt ons om het niet in het tweede woord, in de hysterie, te vallen. En daar beweegt dat boek zich over. Voor mij. Ja, Walter, jij hebt ook meegelezen. Wat, wat is... Helaas nog niet helemaal uit. Nee. Maar, maar ik heb het, enfin, genoten van... Uh, ze noemt dat kort ver, uh, een kort verhaal. Het is 85 bladzijden, dus een kort verhaal. Het is, uh, dan heb ik een lang uh, kort verhaal geschreven. Ja, drie kort verhalen in één of zoiets. Ja. Hè? Dus is, uh, ja. Ja. Maar wat is jou bijgebleven? Uh, is, is, trouwens, is het een waardige opvolgster? Ik ben daar trots op, want ze hadden me daar ook een of andere lundenbehanger kunnen uh, <lacht> uh, 
aanduiden. Nee, nee, toen mij gezegd werd, uh, uh, Annelies Verbeker, heb, ze, heb ik ze uh, uh, gefeliciteerd voor hun uh, wakkere geest en goede smaak. Dus. Okay. En, ja. uh, Over dit boek, hè? Wat, wat, wat had je gelezen? En, en... Het, het, het eerste verhaal, 85 ja. bladzijden, over... Uh, ja, wat Karl net ja, vertelt, ja, ja. Dat, uh, ja. dat graf dat eigenlijk open gaat. En, en wat uh, vond jij ervan? Ik, ik vond dat heel, uh, ja, even virtuoos ook gedaan. Ja. Uh, ze, ze, ze komt daar, je moet, uh, het helpt natuurlijk, Karl zegt het hoeft niet, maar het helpt Absoluut. wanneer je... Uh, uh, dat boek van Goethe hebt gelezen. En wanneer gelezen. Thomas Mann ook zelf gelezen En Thomas Mann en, ja. uh, hebt gelezen. Uh, en uh, dan voegt ze er nog een, een, een perso personage aan toe, de auteur. Ja. Uh, dus die komt ook nog eens zich mengen in de, in de discussies die ze, die ze hebben. Uh, van, want die boeken, uh, uh, Lotte in Weimar, uh, was ons een schitterend boek. Uh, het andere van uh, uh, Goethe, hoe heet het weer? Het lijden van de jongen. Het lijden van de jongen Werther. Uh, ja, God, een traderig boek. Ja. En dan heb je het, nog een therapeut die het opneemt voor hoogsensitieven ook nog. Ja, ja, wel, ja dat, <laughs> die alles aan elkaar moet verbinden. Een geweldige dus, uh, figuur. Ja. Oh, ik wat ik mij geweldig heerlijk aan geërgerd heb. Want ik had dan juist in de krant gelezen dat er nu ook al babyslaapcoaches zijn. Dus op dus, het moment dat ik het aan het lezen was, zag ik uh, die mevrouw high sensitive H. Uh, oh, ja, ik vond dat ook wel. En het moment dat Goethe in slaap valt. <laughs> en snurkt. Ja. En, en dan die wakker wordt en alsof doet dat hij niet geslapen heeft. Geniaal. Dat relativeert. Dat is een ironische relativering, maar doet niks af. Wat je dan voor de rest in ook in dat boek krijgt. Hè? Ook van de auteur. Dus helemaal... Heb je... Zeg, waarbij dan ook weer die lijn zegt, gelijk die moeder tegen dat meisje in Wetico. Moet toch alles een beetje relativeren, hè, manneke? Gaat u weer druk maken. Heb je, heb je evenveel plezier bij het schrijven van dat soort dingen uh, als wij bij het lezen? Of, of lach jij dan ook? Of is, of is het bittere ernst? En, uh, en komt dat pas later? Ja, schrijven, schrijven is echt een eigenaardige activiteit. Uh, andere mensen hier zullen dat ook weten. Maar uh, het, het uh, vraagt enorm veel energie om, om een boek te schrijven, maar het geeft ook energie. Dus je zit eigenlijk altijd in, in die... Je hebt het nodig, <laughs> want je haalt uit niks, ik toch haal uit bijna niks, zoveel levensvreugde ook gewoon als uit schrijven. Maar het vraagt enorm veel energie. En er zijn zeker uh, ja, momenten die heel lastig zijn, maar er zijn ook wel momenten dat ik zit te grinniken bij wat ik aan het verzinnen ben en mijzelf vrolijk maak, inderdaad. En ook de, de andere um, ja, passages die, die wel ernstig zijn en dergelijke, zijn ook uh, uh, ja, nodig. Het, het is ook echt uh, iets ja, wat ik dat, nodig dat heb. Daarom ook, kan ja. ik daar dus ook niet mee stoppen, omdat ik... Uh, omdat ik dat uh, nodig heb om, nee, om te kunnen leven. Dat is gevraagd om te stoppen. Nee, nee, dat, dat is niet gevraagd. Van... Je merkt toch een beetje, ja, in het eerste verhaal, de schrijver stopt met schrijven omdat hij zich niet meer goed voelt. En ook dat, je schrijft eigenlijk omdat je wil dat mensen dichter bij elkaar komen. Het is eigenlijk een soort genereus gebaar schrijven, maar dan krijg je 
kritiek van mensen die jaloers zijn of die van, dat, collega's. van collega's die dat niet goed begrijpen, het literaire wereldje enzovoort. En op het einde dat wordt allemaal gekristalliseerd in, in, in één personage die dan ook uiteindelijk ja, het onderspit moet delven. Dus het is een soort van symbolische afrekening ook met kijk, laat mij dat nu allemaal achter mij laten. Ik ga terug eens naar de literatuur tot, ja, wat is 2000 voor Christus, je eerste uh, inspiratiebron. En dan relativeer je ook die kleine, kleine conflictjes of die, ja, de, wat we zeggen, ja, dat, dat literaire dat... bedrijf, dat, dat, dat de, de boekbesprekingen, de sterretjes aan de recensies ja. en de, 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 de zure collega's uh, die misschien een beetje jaloers zijn, dat soort dingen. En dat zat, mm. ja, ik denk dat het ook wel een boek is om, om dat achter te laten. Ik vind het een heel elegante manier om dat op die manier... Je had ook een, zoals Jeroen Brouwers dat deed dan, of, of in de tijd van de grote polemisten, de pen kunnen opnemen en al de mensen op wie je boos wat de grond kunnen inschrijven, maar dat doe je niet. Maar je doet het eigenlijk op een veel subtielere manier. Zeg je van, oké, okay, dat... Dat is een spoor dat ik niet wil bewandelen. Ik wil gewoon eens beschrijven. Punt. Ja, en mij verbinden inderdaad met andere diëteden. En het feit dat dat al zo lang wordt gedaan en mij daar zo echt op concentreren, vond ik wel... En, en ook mij kunnen verbinden met wat bijvoorbeeld N. Hedouana 4300 jaar geleden schreef. En dat voelen. Ja, uh, dat is... Um, en, en ook dat dat op een mooie manier staat neergeschreven, dat, is, ja, dat vond ik eigenlijk zo'n troost bieden daarin. Ja, maar dat... zij wordt de eerste schrijfster van wie we de naam kennen, wordt dan ook geconfronteerd met iemand die haar stokken in de wielen mm -hmm. steekt. Dus het is blijkbaar van alle ja. tijd. Ja. Je, had het, je had het over Greneken, uh, Annelies, bij het schrijven. Ik heb zo'n klein lichtblauw vermoeden dat, dat je ook bij het bij het schrijven van wat je gaat voorlezen, toch af en toe gegrinnikt hebt. Ja. <laughs> het, het is het begin van het verhaal Limbo, denk ik. Hè? Ja, ik zal uh, dat eens voorlezen. En het u is, mag uh, grinniken thuis. Het is, uh, ja, het, uh, is niet meteen ja, misschien makkelijk te begrijpen zonder de rest van het verhaal, maar goed. Het is, uh, de inspiratiebron is hier uh, Dante Alighieri, de goddelijke komedie. Ik ben gespecialiseerd in de hel, vertelde ik de man tegenover mij aan tafel. Met een kreeftvork probeerde ik het witte vlees uit een pootje te trekken. Dat was me nog nooit gelukt en ook nu kreeg ik maar een flintertje losgekrapt. Terwijl ik dat op mijn uitgestoken tong legde, keek ik de man schalks aan. Gespecialiseerd was een overdreven bewoording. Het inferno is voor mij eerder een hobby, maar dat zei ik niet. De man vond al dat ik er veel over postte over de hel op sociale media. Daar kenden we elkaar van. Ik duwde het vorkje dieper in de kreeftenpoot om er een lang fijn klauwtje van te maken. Daarmee krapte ik aan een knoop van zijn hemd. Hij keek ernaar. Ik krapte aan zijn oorlel. Hij verkoos te doen alsof hij het niet merkte, maar ik zag zijn jeuk. Volgens de man moesten we planeet aarde niet verlaten om de hel te leren kennen. Hij las al drie jaar enkel nog boeken over terreurbewegingen, vooral over IS. Daar was hij rechtsconservatief van geworden. Die gasten zijn daar ook veel mee bezig met de hel, zei ik. De man was het daar niet mee eens. IS was eerder geobsedeerd door de apocalyps. Die wilden ze uitlokken. Ik kon horen dat hij een beetje boos werd. Wil je een dessert? vroeg ik. Dat wilde hij niet. Ik wel. De ober, die mijn bestelling had opgenomen en erbij had gezegd dat ik een uitstekende keuze had gemaakt, keerde even later als een geslagen hond naar onze tafel terug om te melden dat de panna cotta op was. 
Ik ging dan maar voor de chocoladetaart. Dat vond Ober ook een uitstekende keuze. Tina Turner werd door Ike ooit gedwongen een hele chocoladetaart op te eten, improviseerde ik. Zachtjes en afwezig herhaalde de, de man de naam Tina Turner. Over de hellopaarden gesproken, hij heeft haar zwaar mishandeld, niet alleen met taart. Hij sloeg haar voortdurend, maar nu is hij dood. Heb je dat filmpje gezien over de viering van haar 78e verjaardag? Hoe ze uit die zwarte limo stapt en door het volk naar het podium loopt? 78, intussen is het 80 geloof ik. De man had het niet gezien. Ik beloofde hem Tina te imiteren als ik terugkeerde van het toilet. Ik bestudeerde mijn gezicht in de spiegel. De eyeliner zwom alle kanten uit. Mijn lippen schilferden door de la laatste restjes rood. Dit ging goed. Ik stroopte mijn rok op en beende met een Tina-achtige stap terug naar mijn plaats. Alle gasten en alle obers keken ervan op. De man staarde naar zijn koffie. She's simply the best, besloot ik voor ik aan mijn stuk taart begon. Ook toen ik voor de vijfde keer een hapje voor zijn mond hield, wilde hij niet proeven. Dus, zei ik, zien we elkaar nog? Het was aandoenlijk hem de moed bij elkaar te zien rapen, hem te horen zeggen dat hij dacht van niet. Net als de meeste mannen was hij beleefd. Het lag niet aan mij. Hij vond mij een mooie vrouw voor mijn leeftijd. Dat laatste nam hij onmiddellijk terug, gewoon een mooie vrouw. En nog zo frivol. Maar dat was hij nu net niet, frivol. Alles behalve. Hij zocht een ernstige relatie met een stille vrouw. Het lag aan zijn jezuïte opvoeding. Ja, het lag zonder meer aan hem. Ik had hem goed ingeschat, maar ik moest op zeker spelen en besloot luid met een mond vol taart. Eigenlijk is het wel een opluchting. Ik heb momenteel een blaasontsteking en een vaginale infectie. Die heb ik vaker wel dan niet. Het stel aan het tafeltje naast ons schoot met opgetrokken wenkbrauwen in de lach en kon er niet meer mee ophouden. Het aangezicht van de man was Bordeaux aangelopen. Zenuwachtig tastte hij naar zijn portefeuille. Ik liet hem de rekening vragen en betalen. Op straat voor de deur van het restaurant drukte hij met een slappe, droge, ha me een slappe, droge hand en wandelde hij van me weg. Hij deed zijn best niet te rennen. Ik keek naar zijn rug, het perfect gekapte achterhoofd. Een mooie man voor zijn leeftijd. Zou hij voor mij naar de kapper zijn gegaan? Arme kerel. Hij had zijn eigen lijden. Hij was ook een kind geweest. Maar ik had het met verven verknoeid. En vloot een liedje voor de maan. Dankjewel. Annelies Verbeek uit treinen en, en kamers. Heeft het deugd gedaan? Deze, deze bundel samen te stellen. Opnieuw je in dat, in dat schrijven te smijten. Oh ja, absoluut. Uh, ja, zoals ik zei, ik heb het schrijven ook echt wel nodig. En, uh, het is, uh, het is een, een soort verwerken ook van... Of, ja, een, de dingen een plaats geven, zoals het dan heet. Uh, maar dan, ja, de plaats die ze dan krijgen is dan soms voor mij ook uh, verrassend. Hoor. Dus uh, ja, op die manier... Uh, Um, leer ik ook altijd iets tijdens het schrijven. Het is niet dat het allemaal zo van op voorhand uh, helemaal duidelijk voor mij is wat ik precies wil doen. Maar ik denk dat schrijven ook altijd een soort van onderzoek naar mijzelf en naar de wereld om mij heen is. Ja. Ik, ik kan alleen maar zeggen, net zoals, zoals Tina Turner, zoals Walter van den Boek, <laughs> nooit ermee stoppen. Ter aanmoediging... Een fles Kempense bubbels. Dank u wel. Alsjeblieft. En voor Walter ook. Ja. Moet je even helpen. Alsjeblieft. Uh, blijven schrijven is, is, is de boodschap, zodat jullie kunnen, kunnen blijven uitnodigen ook. Oh. Voilà, heren. 
mevrouw. Wij moeten helaas afscheid nemen, dames en heren, zo gaat dat, aan het einde van het seizoen. En dit was het meest bizarre seizoen dat we ooit over, uh, overleefd hebben, bij overlezen zelfs. Uh, in onze bubbel zijn wij heel blij geweest om Diego en, en Carlo te hebben. Ik moet er nog bij zeggen, als u hen hierna ook mist, u kan hen vinden op sociale media en zo. En u mag hen in uw thuisbubbel en misschien hopelijk zelfs met nog veel mensen ooit eens, ooit eens uitnodigen. Doe dat. U zal ervan genieten. Heren, dit is jullie allerlaatste kans.
100 keer bedankt. Wij zitten ondertussen in de allerlaatste minuten van de twaalfde jaargang. En wij besluiten als vanouds met een cadeauboek. Karel, waarvan jij vorige week zei, zei laat mij alsjeblieft niets voor pa moeten kiezen. Is dat omdat daar dan geheid, is dat omdat daar dan geheid ruzie van komt? Of? Het is officieel nu, er is geen plaats meer voor boek bij mijn pa, want het huis is vol. Ah, ja, oké. Okay. Dus we moeten nu beginnen denken aan een achterkeuken bijbouwen. Of een ja, kelder, dat is voor straks een probleem voor Jos dan. Uh, maar ja. je, hebt, je hebt al iets, wow. gevonden, iets gevonden voor Annelies Verbeek. Wat heb je bij standaard boekhandel gevonden? Ik zal ze gevonden? in bewaring houden dan. Ja, wat, wat heb je toch nog gevonden? Uh, voor Annelies dan, hè? Ik heb een roman gevonden, een heel vreemde roman, een heel uh, wonderlijke roman van Jan Laurens. Ik ken hem als dichter, moet ik eerlijk gezegd Ja, ik kende Jan uh, lang, lang geleden. In 1999 is hij gedebuteerd met een bundel die heette Nagelaten Sonnetten. En dat vond ik voor een debutant wel fijn, dat hij zijn nagelaten gedichten publiceert. Maar dat was een woordspeling. Nagelaten wilde zeggen, het waren sonnetten die vergeten waren dat ze sonnetten waren. En dat vond ik, dat spelen met die traditie en die moderniteit... En ik ben hem daarna eigenlijk een beetje uit het oog verloren. Dat is niet verwonderlijk, want hij woont al sinds de jaren negentig in Japan. Is een neurokenner uh, van de hersenen. Uh, bezig met hoe wij observeren. Uh, publiceert in Nature en in grote internationale wetenschappelijke tijdschriften. Maar is wel altijd blijven schrijven. Uh, poëzie, heeft ooit de, de Cees Busdingprijs gewonnen. Mm. Uh, met een bundel die Hemelsblauw heet, als ik me niet vergis. En ook nog een roman, Monkey Business, als ik me niet vergis. Maar dit is eigenlijk een heel speciaal boek. Hij heeft dat op tien dagen geschreven. Hoe heet het? Het heet Gehuwde Rotsen. Oké. Okay. Um, en Gehuwde Rotsen is op tien dagen geschreven in een soort van roes, heb ik het gevoel. Uh, want het gaat over... Het is een heel persoonlijk boek. Het gaat over uh, zijn, zijn, waar hij vandaan komt. Uh, het trauma uit zijn jeugd is het feit dat zijn moeder zelfmoord heeft gepleegd. Enkele jaren daarvoor, of een aantal jaren daarvoor, uh, als hij een tiener was, zijn, zijn zijn ouders gescheiden. Maar zijn vader heeft nog altijd contact blijven houden met die moeder. Kortom, een nogal slordige gezinssituatie, om het een beetje oneerbiedig te zeggen. En hij heeft er heel veel moeite mee gehad om in het reine te komen met het feit dat zijn vader eruit getrokken was. Zijn moeder die heel, heel... Hij was een moederskindje, zo noemt hij zich in interviews. Die moeder gebruikte hem ook altijd om die vader dan terug te overtuigen om terug te komen. Kortom, een heel beklemmende situatie die eraan toe leidt dat hij ook waarschijnlijk wegvlucht, alhoewel hij dat niet, zichzelf zo niet definieert, naar Japan, daar ook een gezin sticht, ook een relatiebreuk heeft. Uh, en pas dan begint hij te beseffen, oké, okay, relaties kunnen stuk lopen, dus ik moet misschien anders kijken naar de manier waarop mijn ouders uit elkaar gegaan zijn. En wat zie je op de cover? Ik zie inderdaad twee, dat zijn twee, twee uh, ja, rotsen. Dat zijn gehuwde uh, rotsen. Dat zijn ja? inderdaad twee rotsen in Japan, in de buurt waar hij woont, die met een ketting verbonden zijn. Het komt er eigenlijk op neer, ja, moeder en vader zijn wel uit elkaar, maar ze zijn toch nooit volledig uit elkaar te halen. Dat is een beetje een metafoor. Maar de vorm van het boek is heel speciaal. Het is een boek dat half in het dialect geschreven is, in het Antwerps. En dan denk je, waarom doet hij dat? Omdat hij eigenlijk alleen, ja, hij praatte met zijn ouders dialect Antwerps. Uh, en hij zegt, ik moet ertoe komen om, om... Ik kan dat alleen zuiver krijgen als ik dat ook in die taal doe. Het is niet volledig in het Antwerps, hè, want het is, het is ook voor een, het is bij een Nederlandse uitgever gepubliceerd, dus die heeft waarschijnlijk wel wat kopbrekers gehad. Dus meestal worden de dialectpassages daarna mm. toch subtiel met een aantal algemeen Nederlands. Uh, en het zijn ook tien foto's, tien huistuin- en keukenfoto's uit het familiealbum die telkens een herinnering triggeren die iets te vertellen hebben over die, die moeilijke strijd die hij heeft, heeft moeten voeren. Is het een zwaar boek? En ik bedoel... 
Nee, nee, nee helemaal niet. Nee? Het, is on- het is aan de ene kant heel zwaar, want het is natuurlijk een zeer erudiet man. En hij sleurt er af en toe literatuur en filosofie bij en Darwin enzovoort. Dus wat dat betreft is het wel, moet je je hoofd bij houden. Er staan ook gedichten in. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal gedichten die eigenlijk zeer vlot leesbaar zijn, maar toch heel dens toch. En dan heb je die passages die meer een soort van stream... Hij gebruikt dat dialect om een soort stream of consciousness te... Te, te imiteren, denk ik. Want ja, dat is de meest natuurlijke manier van praten die hij kent met zijn ouders. Maar dat levert natuurlijk voor lezers heel veel humor op. Terwijl hij eigenlijk dat Antwerps dialect het lelijkste dialect van de wereld vindt. En hij wil eigenlijk door dit boek te schrijven het Antwerps dialect ook bevrijden van, dat, van die smet. Ook de smet die bijvoorbeeld de Strangers er hebben opgelegd. Hij is opgegroeid met de Strangers. In een, in een gezin waar we zo ook tegen hem zeiden dat je nooit met een neger in meugt trouwen. Hij mocht niet met een neger in trouwen. Sorry, dames en heren, voor het N-woord. Maar zo staat het in het boek. Ik kan er niet aan doen. Uh, dus het, ja, je krijgt een soort heel beklemmende sfeer van die familie. Die vader leeft eigenlijk ook alleen maar van zijn wagens. En het feit dat hij bij de Rotary zit en kan, kan opscheppen. Die gaat ook failliet en zo. Een zeer vreemde zaak. Een zaak die hij niet in het boek uitspit. Het gaat vooral over zijn moeder. En die moeder is heel pathetisch. Die, die, die hunkert naar, 